0: Разговоры о стоматологии, психологии и смежных областях медицины доступным языком.
1: Диалог врача-стоматолога с 27-летним стажем и журналиста с гостями подкаста.
0: Развенчание мифов, сложные вопросы о страхе зубных врачей.
1: Рассуждения о моде и маркетинге в стоматологии, беседы с коллегами.
0: Рассказы реальных пациентов, истории врачей в разных странах. В эфире подкаст «Сквозь зубы». Знаешь, Маш, вспоминая свое детство, не могу припомнить, чтобы мне хотелось быть кем-то таким особенным. Ну как обычно дети Ты хотят. не хотел
1: быть звездой. Нет, хотел быть космонавтом. Хотелось, хотелось
0: быть летчиком, хотелось быть моряком. В какой-то момент даже хотелось быть писателем. Романтично. Романтично, да. Но вот представить так, чтобы вот захотеть быть стоматологом, вы уж меня простите. А хирургом. Или хирургом.
1: Я вот хотела быть хирургом. Серьезно? Когда была студенткой, ну в тот момент, когда я уже училась на стоматолога, я считаю, что все амбициозные студенты в конце учебы хотят быть хирургами, потому что это что-то такое высшее, как бы вот в нашей Профессии угу. Круче этого ничего нет.
0: Ну, тут главный вопрос, как от желания быть хирургом, ты пришла к тому, кем стала.
1: Ну, жизнь носит свои коррективы, нужно взвешивать свои силы. Я вообще считаю, что нет разделения на женскую и мужскую специализацию, но быть стоматологом – это физический труд в том числе. Угу. Поэтому, как правило, стоматологами и хирургами становятся мужчины, и, в общем, это оправдано, потому что это тяжелый не только эмоциональный и интеллектуальный, но и физический труд.
0: Вот со стоматологом-хирургом мы сегодня пообщаемся. Я Кирилл Манжула.
1: И я Мария Злиперборд,
0: врач-стоматолог.
2: А, я Георгий Науменко, я врач-стоматолог-хирург и челюстно-лицевой хирург.
0: А как вы дошли до такой мысли, чтобы стать хирургом, стоматологом? Или вообще это как-то случилось случайно? Совершенно
2: случайно. случайно. Я, поступаю в университет, планировал быть врачом-стоматологом-терапевтом, так же, как и моя мама, хотя у меня бабушка стоматолог-хирург. Вот, но ну, я шел, думаю, что, что я буду... — То есть у вас
1: наследственность плохая? Ну, ну, или типа хорошая? хорошая. — Да-да,
2: <свят> у меня был простой выбор. У меня отец военный, а мама стоматолог. И военным мне еще запретили становиться в раннем возрасте, достаточно жестко и бескомпромиссно, поэтому выбор был ограничен.
1: Ну и отлично. Я очень рада, что мы вместе работаем. И я хочу сказать, что врачу-хирургу, ну как и любому врачу, очень важно вызывать доверие у пациентов. Потому что мы отдаем, когда встречаемся с хирургом, уж прям совсем такие, такой степень доверия должна быть. Даем частичку себя. Да. Как да, да, в физическом смысле. Да, да, да. Ну, то есть у вас эта мысль была сразу о том, что вот когда на стомат поступали, что сразу вот как бы точно хочу быть хирургом. или Нет, нет, нет. нет. нет? Я
2: первые два курса четко планировал быть врачом, стоматологом, терапевтом. Я вообще не очень понимал, честно говоря, в чем разница. Ну, так, скрывать да, не буду Разница
0: не между стоматологом,
2: терапевтом и хирургом? Ну, вообще первые два курса это такое, как в тумане. Там сложно понимать. Да, там вообще стоматолог... мало не да, ничего. Да, надо просто нельзя. выжить. Да, а потом совершенно случайно я захотел стать хирургом. В общем-то, на самом деле, благодаря моему товарищу, одногруппнику, он, вот он хотел стать хирургом сразу. И он пошел как раз на нашу кафедру обучаться. Но ну, сначала там в больницу пошел, в одну, везде пытался найти, где бы ему обучаться. И в какой-то момент я совершенно случайно пошел с ним, ну, действительно за компанию, на отделение, там был такой очень импозантный доктор, Сергей Яковлевич Щеботарев, который был на тот момент ответственным дежурным врачом на отделении. И я просто зашел, по-моему, с желанием что-то посмотреть, что я... В общем-то, ему и озвучил Это было, видимо, глобальной ошибкой Либо же, наоборот, не ошибкой
0: Ну, так честно признались, по-моему, это все... Да, ну, Всегда после этого и... я
2: выслушал тираду По поводу того, что, ну, если вкратце Нечего тут смотреть, иди работай Ходят тут всякие <связи> <Да, связи> <да, связи> да. И как-то с того момента и понеслось Иди
1: в операционную, на тебе скальпель Да, да, да ну, 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 примерно <связи> так
2: и было Мне действительно вручили пациента сразу же И сказали, иди работай Я сказал, что я не совсем знаю и Он сказал, что его это не волнует
1: Отлично <связи> вы, 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 узна, узнаете <связи> <связи> вы, Подождите, меня интересует вопрос. Все живы? Все После живы, рождения. да. За ну, плану, я,
2: да. я еле выжил. Я, мне тяжелее всех было тогда, как мне кажется. Но я выжил. Мне слушайте, было очень плохо. Слушайте, у
0: меня вот правда абсолютно дилетантский вопрос. Объясните мне, пожалуйста, господа стоматологи. Терапевт, хирург. А для чего, в принципе, разделять в стоматологии специальности? Ну, как, как бы зубы и зубы, там нету никаких органов. Почему это разделение происходит? Почему нельзя быть врачом в стоматологии, который практикует все?
2: Знаете, как ни странно, несмотря на то, что зубов не так много во рту, и вообще кажется, что ну, такая очень маленькая область, э, настолько специфичные направления, то есть настолько много нюансов, что быть совершенным в каждом из направлений... ну с моей точки зрения, невозможно. невозможно. Да, можно быть таким широкопрофильным специалистом. Есть такие? Да, есть. конечно, есть. И,
1: и главное, что в России это не очень принято вот ну, последние 20-30 лет, а вот во всем мире это в основном такой general dentist. Угу. Да, это врач, ну... который должен уметь все. Но есть определенные пределы. как бы это... Да,
2: и у них вот они должны уметь все, но понемножку. То есть все так вот простое. Да, Должен уметь действительно хорошо делать все простое Но все, что уже сложнее у них все равно, Во всем мире все равно отдается узко профильным специалистам
1: Просто пойми, да, есть такие вещи Которые для того, чтобы В хирургической стоматологии, например, сделать Нужно очень много учиться Очень много трудиться И быть очень узкоспециализированным Специалистом именно в этой области И это встречается довольно редко Например, какой-то случай При котором вот требуются эти знания например, конкретные какой да. Например, какой-нибудь Например есть такое понятие, как имплантация, всем знакомая. Mm -hmm. И вроде кажется, ну что здесь сложного? <смех> Взял ну, шуруповёрт. <смех> <я в ручу. смех> <Да, смех> Какую-то
0: ерундовину учились. <смех> да,
1: но вот э, при постановке имплантата есть столько всяких нюансов. И, например, есть ситуации, при которых один врач поставит имплантат и запротезировать, потом будет это невозможно или очень сложно. Или, например, он скажет, сначала надо удалить зуб, потом полгода ходить ждать. А есть врач, который ну, как бы высокой квалификации хирург, он может удалить, поставить, Сразу. Поста поставить так, чтобы можно было сразу дать даже немедленную нагрузку. Ну, короче, это очень много нюансов в очень узкоспециализированной области. И сегодня мы об этом еще угу. поговорим, о всяких вот важных, но тонких моментах в хирургической стоматологии. Да. Да,
2: помимо этого, я вот точно могу сказать, что все-таки стоматология, ну, помимо того, что это медицина, наука и так далее, но это и работа руками. Это мелкая работа руками. И она требует именно точных навыков а точно каждым днем. Чем чаще ты делаешь одну и ту же манипуляцию, тем быстрее и лучше ты ее выполняешь и увереннее. И я точно могу сказать, ну, вот у меня это вплоть до э, иногда удивляющих меня, ну я сейчас условно назову это, недовольств пациентов, что это все задают него, да, да, да это, это у вас все. часто бывает, я это да. наблюдаю. Да и мне как бы даже как неудобно. Ну, бы да сказать, давайте ну, еще что-нибудь. Да, ну ну у нас есть еще еще да, можем еще поковыряться, да, но вроде как получается, что все. И действительно, ну это должно быть максимально быстро. Я отдаю себе отчет, что э, моя работа, ну, никогда не приносит пациенту удовольствия
0: ну С процесс? смысле никогда не приносит. процесс а процесс безусловно да именно моя да, и вот итог. <свят> <работа>. <свят> да. <свят>
2: итог однозначно итог да. не сразу да и то отсрочено но процесс должен быть минимальным по длительности поэтому надо это делать каждый день постоянно одинаково четко по протоколу и это действительно это
0: физически быть. сложная работа вот как Маша сказала что хирургия
2: да. Это физически сложная работа, потому что это постоянное статическое напряжение. То есть, несмотря на то, что, ну, вроде бы, как вот у меня шагомер там есть, да, угу. в хороший рабочий день, там, ну, не знаю, тысяча шагов, это прям победа. Но реально иногда выходишь И сил никаких нету
0: Количество калорий не соответствует в... количеству шагов Да,
2: да, да, потому что ты просто стоишь Не двигаешься, и ты постоянно напряжен Спина напряжена, шея напряжена И как бы там все не топили за эргономику Ну, в общем Она через час-полтора работы заканчивается И ты работаешь так, как уже можешь Эргономику можно соблюдать, когда Ты недолго работаешь и да, да, получается,
0: что первому пациенту в этот день всегда везет, потому как вы еще не устали.
2: Все, не зависит, все зависит от работоспособности врача. Бывает, у меня дыхание
1: открывать.
2: на самом деле, как себя приучил, да, многие пациенты задают этот вопрос. Да, может быть, лучше я запишусь там, типа в среду утром, чем в пятницу вечером. Как
1: вы будете себя чувствовать? Да, прям
2: есть пациенты на самом деле я тоже, когда иду к врачу, если что-то нужно сделать там. Не знаю, Мануальному терапевту Я стараюсь не записываться в конце дня Потому что я точно знаю, что он ну, устал. физически устал угу. Да, я понимаю, что он Тот, все равно работает руками да, да. Будет качественно выполнять работу Но силы, они не безграничны Поэтому, ну, пока молод, можно работать долго И одинаково эффективно и днем, и ночью Но, конечно, со временем все равно устаешь
1: Ресурс Да, да.
2: он не бесконечен, не бесконечен Да, к сожалению
0: В эфире подкаст
2: «Сквозь
1: зубы» Вот мы затронули вопросы, которые вам пациенты задают. Вот мой любимый. Это уже все. А это -то твой тоже любимый? Ну я просто это неоднократно слышала. Но вообще какие вопросы странные вам задают или не знаю самые популярные, наоборот, вопросы, к которыми пациенты к вам обращаются, именно как к хирургу-стоматологу.
2: Ну, наверное, самое популярное <laughs> – «Будет ли больно?». Да. да. Естественно, сейчас, на сегодняшний день, не больно это. в Процесс, он точно безболезненный. Анестетики качественные, сильные, длительного действия. Проблем не бывает. В общем, я отвечаю всегда честно, что сейчас-то точно не будет больно. Ну, потом, наверное, что-то может побеспокоить. Но, в общем, есть препарат, который это купирует, этот болевой синдром.
1: Но до сих пор это пациентов беспокоит.
2: Слушайте, это основная, наверное, проблема, да. Потому что все равно страхи Страх, у пациентов да. есть. Ну, слушайте, я тоже отрицать не буду я когда иду к врачу я
0: тоже волнуюсь слушай но ну, если говорить про имплантацию то обычно кроме того будет ли больно в процессе первый вопрос который меня посетил когда мне делали эту процедуру как долго это вообще будет жить во мне ну то есть насколько долго да, я... это, ну, кстати, это наверное тоже тоже один спрашивают. из да тоже да. частых вопросов
2: угу. я выбираю такой с моей точки зрения более-менее честный ответ потому что я не предсказываю будущее это должно работать там 13-15 лет точно угу. да то есть при качественно выполненной работе и при Хороших условиях. Я имею в виду условиях при хорошем пациенте. Uh -huh. Это должно работать вот такой срок Реально, это может работать значительно дольше Я неоднократно был свидетелем Таких работ,
0: но мне сложно это обещать Тогда вопрос, а почему наступает Финал? Ну, то есть, получается Можно
1: что... я отвечу? Да. Я обычно отвечаю так Потому что железный, ну, титановый имплантат Вставлен в живого человека так ну Ты можешь лет гарантировать это... мне, что Через 10 лет у тебя будет такое же состояние здоровья Как сейчас, что у тебя не будет Хронических заболеваний, остеопороза Не дай бог онкологии и так далее Ты не будешь принимать какие-то лекарства которые влияют на костную ткань, что у тебя не будет дефицита, и, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это ответ на твой вопрос, ну и ответ на вопрос наших пациентов о сроках службы имплантатов. Имплантатам ничего не сделается, и не зря на них производители дают пожизненную гарантию. Но это пожизненная гарантия на сам элемент, который используется, да, на сам штырек. Но это не гарантия на человека, который его использует. Вот. Поэтому здесь вот такой немножко философский к этому должен быть подход. Uh -huh. Сколько суждено, мы сделаем со своей стороны, да, как бы вы сделаете, как хирург, все возможное. Еще бывает такой вопрос у пациентов, может быть, потому что я такой врач-диспетчер, который как бы ну как раз что
0: значит врач-диспетчер?
1: <с> ну я последние годы себя так называю, потому что я не так много сейчас веду самоклинический прием, как много консультирую, uh -huh. и поскольку в клинике Марка и в Израиле, где я работаю, у меня есть коллеги, которым я доверяю, и они как раз узкие специалисты вот в своих профильных областях, то моя задача понять, в чем проблема пациента, поставить ему правильный диагноз и направить его дальше к моим коллегам. Да, это да, диагноз. Да, диагноз-диспетчер. Так вот, ко мне, не могу сказать, что часто, но бывают пациенты, которые приходят и, и уже в процессе, как правило, осмотрят, и не бывает вопрос от двери, прямо вот такой, от входа, но говорят, слушайте, я так устал все время лечить и протезировать зубы, можно мне уже все их вырвать и поставить имплантаты? Я всю
0: жизнь копил на это.
1: Ну, я вот это мешок, другой мешок вопрос. Денег. Ставьте это хороший вариант. Зубы. Нет, но здесь вот как бы бывают ли у вас такие, что вы по этому поводу думаете? Ну вот я знаю, что я думаю, мне интересно услышать ваше мнение. Это Можно бывает, ли вообще конечно. так сделать?
2: Это, нет, ну удалить здоровые зубы нельзя, это вред здоровью по средней степени тяжести, это там в общем вполне наказуемое преступление в нашей стране. Есть показания к определенным вмешательствам, и работать надо четко по показаниям. Да, бывают ситуации, когда мы можем удалить здоровый зуб. Это действительно бывает. Во-первых, это бывает у ортодонтических пациентов, ну, когда тот требует план лечения. И бывает такое и у пациентов, у которых осталось очень небольшое количество зубов, буквально считанные единицы, которые мы удаляем по ортопедическим показаниям с целью рационального восстановления зубов. То есть, ну, условно, там остался один зуб на челюсти, но здоровый и mm -hmm. отличный. В этом случае, если мы будем там, планировать какую-то работу на имплантатах, мы можем удалить этот здоровый зуб, аргументируя это выбором итоговой конструкции, которую мы будем делать. Ну, потому что обойти один зуб при помощи там, кучи протезов в полости рта на одной челюсти — это технически возможно, но это, скорее всего, приведет в итоге к проблемам с этим зубом и в итоге к проблемам, возможно, с нашими протезами. Угу. Поэтому такие показания существуют. Ну, то есть
1: там просто надо взвесить все как бы за и против, за сохранение. Да. Но здесь, мне кажется, вопрос более психологический. Вот то, что когда люди... Устают. Да, устают. От чего это возникает, что с этим делать? Ты имеешь
0: устают от чего? От лечения От, а, да. от лечения.
1: Есть категория пациентов, которые вот всю жизнь лечат зубы. Вот они ходят и ходят, чуть ли там не раз в несколько месяцев какая-то возникает проблема. И они, это ну, или проблема. Да, да, это ну, такое, так, тоже бывает. Но вообще,
2: я вот у бы, большинства проблем. пациентов да. стараюсь, ну, если это возможно, если пациент еще все-таки готов потратить какие-то психологические силы на поиск причины. Найти причину. Почему же так? То есть причин может быть несколько. Первая, основная, это, наверное, может быть гигиена в рта Потому это что если у пациента первая, да. постоянно возникает где-то кариес, даже под пломбами и так далее, но ну, это все таки в большинстве случаев проблемы с гигиеной в рта
0: Друзья, чистите чаще зубы. Да,
2: и качественно. Тут даже, наверное, Правильнее. не в чистоте, да, да а в качестве выполнения этой манипуляции. Ну, понятно, там могут быть какие-то факторы, предрасполагающие к разрушению зубов, но мы не рассматриваем там какие-то патологии эмали и ткани зубов в враждеб... Слабая да.
1: эмали, это называется. Ну,
2: я все-таки рекомендую разобраться в проблеме и решить ее на длительный срок. Это можно сделать ну, в подавляющем большинстве случаев. Да,
1: ли, решить один раз и до конца. Потому что для таких пациентов тоже, на мой взгляд, свойственно не доводить начатое до конца. Угу. По разным причинам. У кого-то нет времени, у кого-то нет финансов, желания там, и так далее.
0: Это маленький да. вопрос. Если гипотетически представить Человеку, у которого во рту все искусственные зубы, он что, получается, не должен заниматься гигиеной, Должен, должен еще должен. лучше, еще чем больше, свои. Нет, это не отменяет
1: его обязанности домашние. то
0: придет человек и говорит: надоело мне чистить зубы два раза в день. Ну, надоело Такие тоже есть. Я им объясню, ну, как бы, если
2: там действительно показания к тотальному протезированию на имплантатах, да, пожалуйста, все, пожалуйста, только будет. Да, их чистить еще тщательно. Я был Мне пациент,
1: который приходил каждые две недели на профгидиену в кабинет, потому что ну, как бы мы не могли наладить домашнюю гигиену. Ну, условно, да. Он, ну, как бы, понимаете, мы же не можем прийти домой к человеку. И, как ну, бы,
0: человек он не справлялся. Разумное, он, он, он очень
1: был разумный человек, он был профессор, но у него не было, ну, как сказать, ну, короче, он не мог справиться ну, с этой такой, проблемой. Наверное, да, да? И я тогда наверное. предложила ему, пока там вот была необходимость в этом до протезирования, мы просто каждые две недели он приходил. Мы чистили зубы в клинике он, как, Между этими посещениями он справлялся как мог Но mm -hmm. мы таким образом не накапливали проблему Воспаление десен там, и так далее и такое тоже бывает С имплантацией есть еще такой нюанс Ведь имплантат, это же искусственная да, конструкция Она не ведет себя в полости рта так же, как свой зуб В чем отличие по ощущениям у пациента Когда он жует своими зубами Или жует, или откусывает имплантатами
2: Да, это, кстати, вот очень важный вопрос Что при тотальном протезировании, что при одиночных имплантациях Имплантатом не ощущается Степень нагрузки На этот искусственный зуб То есть вот очень хороший пример Когда у пациента все выполнено на имплантатах Нет своих зубов, несъемная конструкция На верхней, на нижней челюсти, с на имплантаты Если сделать эту конструкцию Из какого-нибудь очень твердого металла И дать пациенту провода металлические Он, он, он легко перекусит И не почувствует никаких болевых ощущений До момента, пока там не сломает имплантаты Но, то есть а что в этом плохого? В этом плохо то, что он может сломать конструкции Uh-huh. Потому что есть пациенты с повышенным тонусом жевательных мышц. Там, ну, это чаще всего пациенты с какой-то минимальной но ну, неврологической патологией либо там на фоне стресса люди сжимают зубы. И можно расколоть просто конструкцию. То есть даже там какую-то суперпрочную конструкцию. Это сказать.
1: сказывается ведь и на их собственных ощущениях прежде всего. То есть да. может возникнуть такая жалоба, как э, я не смыкаю зубы, например. Или
2: я не чувствую, да, что да. они смыкаются. Это, действительно, пациент может этого не ощущать, если нет своих зубов, мы ощущаем силу сжатия за счет связок, через которые зуб соединяется с костной тканью. У нас есть связка, она иннервирована, и она дает вот это ощущение. Там есть барорецептор, и мы чувствуем силу давления. Барорецептор
1: это рецепторы, которые чувствуют давление. В зуб. Вокруг. Где угодно, да. Это у нас... Если зуб живой, то там подходит нерв, как бы, да, к нему, и сосуд, то, что, собственно, называется пульпой, да. То есть внутри живого зуба есть этот нерв, который ведет в мозг и подает сигнал, нам больно, нам холодно, мы чувствуем горячую пищу, там, например, да, или мы чувствуем нажатие. И угу. вот это вот нажатие мы как бы каждый момент не ощущаем, когда мы сжимаем зубы, что мы его ощутили, но когда его нет, мы начинаем это ощущать. Понимаешь?
0: Да, понимаю. Я просто Пробуешь, да, опробу... я сижу и начинаю нажимать ртом.
1: Я думаю, все сейчас и так делают, да, кто нас да, слушает. Да, 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 да,
2: да. Ну вот это такая, причем это достаточно важный момент, потому что пациент может не получить тот результат по ощущениям, которые он рассчитывал. Я всегда пациенту говорю, что когда мы занимаемся заменой своего зуба на имплантат, нужно всегда помнить, что все максимально приближено к естественной угу. функции, но это максимально приближено, а не равно. И отличия все равно будут.
0: Мне всегда казалось, что нету никакой, ну, особой надобности во всех этих нюансах в жизни во всяком случае. Но какая тебе разница, ты вот жеешь пищу? Это
2: Оказывается, как есть. С чувствительностью, <с да. К примеру, там бывают ситуации, когда у пациентов ну, какая-то травма, там, не знаю, руки произошла, и, ну, к примеру, кожа одного из пальцев перестает в какой-то точке чувствовать. Ну, вот ты всю жизнь чувствовал, все. Да. Да? А тут, бац, и, и не менее кончика пальца. Вот буквально там, квадратный ага. сантиметр. И все равно дискомфорт. Это сводит с ума. Да, да, это просто... Тебя не было когда-нибудь там ожога, например, какого-то.
1: Ну да. вот это же как бы... Ты, вроде бы все на месте. Ну, да.
2: <свят> все <свят> все, <свят> целое. все
0: равно с зубами я не могу пока это...
2: Вот счастливый. И, и, да, счастливый человек, что вы не понимаете, о чем мы говорим. Да, да. это да. значит, что у вас все хорошо. Ну, <свят>
0: я бы не сказал
1: так. Ну, то есть получается, ну, я, конечно, когда мне такой вопрос задают, можно ли вырвать все зубы, если показаний к этому нет, конечно, я ну, нет, объясняю про да, вот ощущения, про то, что никакие искусственные зубы не заменят наши настоящие и ощущения, связанные с этим. Поэтому всегда стою на такой гуманистической точке зрения, что каждый зуб нужно сохранять.
0: В эфире подкаст «Сквозь зубы».
1: Как вы считаете, зубосохраняющие операции, они уже отошли как-то на задний план, имплантаты все это вытеснили или имеют они место быть? Может, Я имею в виду... Пояснение, да, что такое зубосохраняющая есть операция? Так, есть такие хирургические микровмешательства, которые позволяют оставить зуб в челюсти, но отрезав от него, например, какую-то его часть, например, верхушку корня или один из корней, если это зуб много многокорневой. Mm -hmm. И раньше, вот когда я была начинающим специалистом таких, делали много. А сейчас я наблюдаю, что эти операции практически отошли на задний план. Резать,
0: не
2: Но, я бы не сказал, что они отошли на задний план, они немножко модифицировались, потому uh -huh. что люди, стоматологи, поняли, что те методики, которые использовались ранее, uh -huh. они приводят к определенным сложностям в будущем. То есть, к примеру, те методы, которыми раньше вот удаляли кусочек корня зуба, они часто приводят к тому, что потом удаление этого зуба и постановка имплантата, к примеру, потому что это зубосохраняющая операция, но не навсегда зубосохраняющая операция. Это все равно на какой-то промежуток времени, рано или поздно, скорее всего, зуб будет потерян. После этого достаточно сложно будет установить имплантат, потому что может быть дефект костной ткани какой-то, то есть, ну, будет дырка в челюсти, не поставить имплантат в дырку, надо будет сначала восстановить эту костную ткань. То есть, это иногда усложняет проблему. Ну и сузились показания к таким манипуляциям, то есть они сохраняются эти все операции и их делают до сих пор, просто в чуть более сложном варианте. Показания к этим манипуляциям стали поменьше, скажем так, то есть если это ограниченный небольшой какой-то очаг воспаления, да, это можно провести, эту манипуляцию можно провести, но многие люди предполагали раньше, что это, во-первых, а Проще. Нет, это не проще. Совсем не проще. И, Б, это, по мнению многих пациентов, ну, как-то менее финансово-затратные манипуляции. Да нет, я бы не сказал. Это соизмеримо с имплантацией. Но просто нужно понимать, как бы, где Показания, ее можно выполнить, да, да, и где это реально будет долго работать. Угу. То есть если можно предположить, что это продлит жизнь зубу, там, ну, не знаю, на 10 лет То почему класс, и нет? Да, да, это отличное да. решение. Ага. Ну, а если это речь идет там про полгода-год, то, с моей точки зрения, это не всегда оправданно.
0: Это, это экономически, ну, да, по-моему, не пациенту оправдан. не понравится. Да,
1: слушайте, вы сделаете, да, потом а потом через, через полгода меня... Нет, все-таки надо удалить этот зуб, но конечно. это как раз, бы разочаровывает. Слушай, а да.
0: Ставить коронку, это тоже сохранение зуба фактически, или это не считается сохранение зуба?
1: Ну, при каких-то обстоятельствах, да, конечно, если мы говорим о коронке на свой зуб, У -у -у. то, конечно, это делается исключительно в целях Р... сохранения зуба, конечно. А вот еще такие странные вопросы бывают, например, сейчас вспомнила, сталкивались с таким пациент спрашивает, а мне можно будет в МРТ делать? Можно. А мне можно будет, я в аэропорту не буду звенеть. Нет, мне. звенеть
2: не будет, но вот с МРТ... Куча нюансов, но да. они настолько узкопрофильные То есть, что это значит — Сами имплантаты, естественно, как любой металлический предмет На магнитно-резонансной томограмме будут давать фон Это будет на снимке выглядеть в, в области установленного имплантата Как будто там взрыв какой-то произошел на снимке Там ничего не видно угу. Там будет просто темное пятно, потому что... И оно потому, как, как бы метал... будет, оно получается, заслонять да, да, информацию э э Но мы устанавливаем имплантаты в челюсти И делать магнитно-резонансную томограмму челюсти Ну, это прям должно быть... Я даже себе смутно представляю А если это, простите, мозг? А На мозг это не распространится Это
0: небольшая не, да. не, не область этого самого так Нет. называемого взрыва Да,
2: у меня буквально вот полгода назад Как раз была история с пациентом Со скуловыми имплантатами Они устанавливаются в тела скуловых костей То есть ну, их близко. конец самого имплантата Располагается буквально под глазом Ну, условно Ближе да? к мозгу Да, да, очень близко но пациент уже был отпротезирован временной конструкцией А она имеет в основе металлический каркас Выполненный из кобальт-хромового сплава И у пациента на снимке реально пол головы светилось фоном То есть ну, вообще не информативный был снимок У него там все лобные доли Ну короче. что все. делают
1: в такой ситуации?
2: Ну вот да, доктора почему-то, имею в виду рентгенологи Почему-то запаниковали и начали рассказывать ему про фон от имплантатов Но это не так, это фон от протеза был Протез просто надо было открутить Ну вот мне тоже первое, что
1: пришло в голову, что он должен был схватить Ходить, там есть микровинты, которые Конечно, позволяют. да, ну просто ну, пациент не грамотный
2: был, он там нет, позвонил, а -а -а. естественно, да, ну просто... Нет, в, данный,
0: в данной да. ситуации должен был врач, который делает МРТС, ну, врач. Был, ну, Ну, да, это
2: была достаточно странная для меня история. Редкая, да, вся да, ну, история да. То есть, да, пациенты задают этот вопрос, все, можно делать, голову на части не разорвет в томография естественно. О -о -о, это,
1: кстати, да. то, что такой беспоко... вопрос Да, конечно, да. Угу. да.
2: Важно, чтобы этот протез, если там содержатся ферромагнетики, чтобы он был несъемным, он будет тогда неподвижным в полости рта. Единственное, что он может немножко, немножко нагреться. Чуть-чуть, во время, во время исследования, да. Угу. То есть, э, ну, насколько я понимаю, это даже не ощущается. Так, но ну а про может...
1: аэропорт расскажите.
2: Да не будет там ничего извинить, ну это точно. Точно? Не
1: потребуют, как часы снимать во время прохождения рамки? Нет, выдаются
2: сертификаты на металлические изделия имплантированные, но это если у пациента там сделано пластика черепа, отсутствует прям фрагмент свода черепа при нейрохирургических операциях или травмах, и он возмещается какой-то гигантской титановой конструкцией, Yeah. <laughs> Ну, там выдается сертификат пациенту, mm -hmm. что у пациента в голове не знаю, 300 грамм металла. Mm -hmm. Потому что это может вызвать вопросы в аэропорту. Но наши конструкции, они, во-первых, а мало весит, они а малого объема, То есть это все выглядит, ну, как для пациента, да, как очень внушающе. Но на самом деле это никак не звенит. Но в крайнем случае, если А вот вдруг, золотые выдать...
1: зубы сейчас перестали делать. Вот, кстати, почему?
2: Не знаю, мода прошла,
0: наверное. А, это всего-навсего мода.
2: Да нет, ну, раньше это благородные металлы они гипоаллергенные, и на самом деле сейчас делается конструкция из благородных металлов, но в основном все-таки связанная с зубами, потому что ну на титан-аллергии как таковые, на медицинский титан определенных марок аллергических реакций, ну так вот, большого какого-то клинически значимого количества не описано, но раньше это использовалось именно при протезировании зубов,
0: Вообще сильно технологии шагнули вперед в протезировании? Вы знаете, в
2: протезировании... Ну, да, есть шаг... куда еще шагать? Есть куда шагать. Сейчас, на сегодняшний день, мы ускоряем процесс изготовления самих протезов, уточняем процесс имплантации. То есть на сегодняшний день появляются технологии, появились уже технологии, которые позволяют нам заранее спрогнозировать все от начала до финального протеза. То есть... Можно поставить пациенту имплантат, при этом процесс уже будет готов еще до операции.
1: То есть увеличились сроки, ну, наоборот, уменьшились, уменьшились, уменьшились сроки, сроки да. изготовления и помощи. много. Намного.
2: Намного, да. да, Отлично. Нет, но увеличились сроки подготовки, потому что мы теперь просто можем все изготовить заранее. Мы можем пациента заранее сделать снимки, отсканировать его полость рта, создать виртуальную модель полости рта, скан, объемную модель, совместить ее с компьютерной томограммой, заранее запланировать постановку имплантатов, их позиционирование, заранее изготовить протез, который просто в полости рта уже к только что установленным имплантатом будет прикручен. То есть ну это хорошо. все заранее планируется. А
1: про технологии мы поговорим еще в другом выпуске. Небольшой спойлер. Там есть о чем поговорить, и технологии действительно в последнее время очень развились и развиваются именно в сторону цифровизации, создания виртуальных моделей и как бы раньше, как я теперь говорю, зубной техник был человек, который у себя на кухне в ржавой кастрюле варил пластмассу, а теперь это человек в белой рубашке, сидящий за компьютером. Вот примерно так это изменилось. Немножко хотела бы к имплантатам и к другим хирургическим манипуляциям, вот этим амбулаторным вернуться. Я знаю, что вы делаете всякие сложные вещи, можете титановую пластину поставить. Но вот у меня, например, был такой случай на приеме. В самом самом начале, когда открылась клиника Марка, не очень еще был развит даже обзорный снимок, так называемый. То есть у нас не было даже ортопантомографа, когда мы открыли. Сейчас у нас есть компьютерный томограф, который делает 3D-изображение и так далее. Но первые, там, наверное, полгода мы работали, отправляли в соседнюю поликлинику на снимок. И нам пленку приносил пациент. Да, ну, в смысле, такой снимочек, да. на рентгеновской пленке, вы знаешь, как раньше были еще да, да. кости там, всякие, да, ну на, и зубы на, также. На
0: заре нашей вот,
1: И пациент был отправлен мной на этот обзорный снимок, который называется сложным словом, ортопантомограмма. И я на нем увидела кусок металла. Это не был имплантат, это была, потом, как мы это узнали, оск свинцовый осколок. Вот. Он находился где-то в области верхней челюсти, на границе там, между полостью носа и полостью рта, Вот примерно по расположению. Оказалось, что пациент был афганец, бывший во время войны в Афганистане, значит, служил и был там ранен. И его долго лечили, у него остались жалобы на этот участок, как бы, да, у него были какие-то постоянные проблемы с носом, там, не помню, глаз как-то не совсем был в порядке, но при этом никто никогда не находил этот кусок. Я была врачом, который просто обнаружил есть, причину, да, какие вот такие еще бывают ситуации, при которых можно пациенту просто сделать рентгенограмму и узнать в чем его проблема?
2: Во-первых, на сегодняшний день вот компьютерная томография, объемные исследования, оно, конечно, во многом нам позволяет разобраться в проблеме пациента, в объеме найти в большинстве случаев причину тех или иных патологий, тех или иных болезней, которые у него возникают сейчас. Большой выбор исследований, угу. которые нам позволяет... Ну, в подавляющем большинстве случаев поставить правильный диагноз пациенту. Ну, естественно, есть куда развиваться. Это очевидно сейчас очень активно развивается. И дополненная реальность в хирургии, когда пользуется совмещением там, снимков реально лежащего на столе пациента, очки виртуальной реальности, это позволяет более точно проводить манипуляции в каких-то труднодоступных местах.
1: Но при этом до сих пор есть пациенты, которые отказываются делать снимок.
0: — Боятся облучения? Угу. — Ну да, есть такие пациенты. — А, кстати, это насколько безопасно сейчас? — Это совершенно достаточно
2: без... безопасно. Ну, как совершенно безопасно? Бесконечно делать компьютерные томограммы не стоит. Это рентгеновское Каждый излучение. Да. Угу. То есть никто не отменяет лучевую нагрузку, но она максимально снижена на современных томографах. Я точно помню, что лет, наверное, 10 назад Новосибирске проводились какие-то исследования с современными дентальными томографами, где просто за счет изменения стандартных настроек томографа заводских удавалось снизить там, лучевую нагрузку без потери качества снимка там просто ну, как-то безумное количество раз, да. Я помню, ну, в общем, там... это
1: безопасно, и самое главное, мы же назначаем такие исследования в, по показаниям. Это Конечно. значит, что без них, как раз мы не можем поставить диагноз, не сможем правильно помочь пациенту, не сможем разобраться в его случае, но до сих пор, да, этот. Один из таких мифов. Ну, кстати, вообще в последнее время реже как-то такие стали Ну, заявления. я могу
2: сказать, что, наверное, вот на сегодняшний день люди считают снимки, скажем так, те, которые, к примеру, ну, проходили какое-то лечение, лучевую терапию при онкозаболеваниях или каких-то ну, там тут других хотя это да. понятно Там да, обосновано, это, обосновано это, потому у что, что да, у человека есть предельная да. лучевая нагрузка допустимая, и знает. мы должны ее считать. Да, да, да. это правда. Но в целом, как это я часто шучу, что гуляя в Санкт-Петербурге по набережным гранитным, в общем, наверное, считать, комп... понят, да, да. считать компьютерные томограммы не очень смыслом нагружены.
1: Да много, на самом деле, в жизни есть таких ситуаций, в которых мы получаем лучевую нагрузку, не замечая mm -hmm. этого. Полет в самолете – это один из таких частых mm -hmm. примеров, которых я привожу в данном случае. Сейчас мы фактически вооружены против любой проблемы пациента при ну, наверное, технических средств.
2: практически любой, да. На сегодняшний день мы можем на почти любую проблему.
0: Самая сложная хирургическая операция, которая может проводиться на челюсть, это что?
1: Ты имеешь в виду амбулаторная или в стационаре? Это разные вещи. А,
0: хорошо, начнем с амбулаторного. Что самое сложное? Вот в
1: клинике, в поликлинике. Ну, да.
0: наверное, это все-таки тотальные какие-то
2: работы, то есть, когда мы должны пациенту удалить несостоятельные зубы, те, ну, зубы, которые это, подлежат удаление. В общем,
0: -то, что звучит достаточно банально для нашего времени, наверное. Но ну, удаление ну,
2: зуба. Ну что это такого? Ну удаление всех зубов и постановка имплантатов сразу же. И угу. там иногда это сопряжено с какими-то сразу же костными пластиками. То есть это бывает действительно реально сложные работы многочасовые. Они как тактически сложны, так и технически И они под выполнены. общим наркозом. Да, обычным. Обычным. обычно это общее обезболивание, потому что, ну, с моей точки зрения, работать там больше, не знаю, полутора часов полости рта – это под местной анестезией, ну как-то это не, не то чтобы, конечно, негуманно, это для для не, пациента, гуманно, не гуманно, но да. тяжеловато для пациента, <свят> не да, для пациента это тяжело. Это вот все, возвращаясь к вопросу о времени выполнения uh -huh. той или иной манипуляции, я рекомендую, если мы планируем какую-то длительную работу, все-таки это делать в том или ином виде общего обезболивания. А если говорить про стационары, там <свят> совершенство от предела. В сегодняшний день выполняется, конечно,
1: пересадка э, головы, да,
2: фантастические вмешательства. Шутка. 15 лет назад Yeah. Я знаю
0: тех, кому бы это помогло. Или не
2: 15 лет назад я не мог даже представить, что некоторые вмешательства, как бы это ужасно не звучало, просто совместимы с жизнью. То, что на сегодняшний день мне приходилось выполнять по поводу разных заболеваний, это в основном онкологические заболевания раньше, я вот не шучу, если бы я увидел эту фотографию с операцией, да, операционного поля, ну, я бы точно сказал, это что?
1: Какая область? Что вы делали?
2: Ну, это те работы, которые мы проводим совместно с Институтом Алмазии, Мазово с нейрохирургическим отделением это направление онкологических заболеваний, располагающихся в области основания черепа, это вот представить человека в объеме, да, вот в центре головы. Это то куда там, как бы не шея совсем понятно. Соединяется с головой да, да, внутри. Да, да вот где-то там внутри, где-то непонятно где. Туда непонятно как залезть. Для того, чтобы туда залезть, нужно, конечно, очень хорошо поработать. И вас активно. как
1: хирурга стоматолога приглашают? На ну не совсем операции. как хирурга
2: стоматолога. Там многопрофильное такое отделение, оно в общем уникальное для нашей страны, где собрано все специалисты, работающие в голове. Нейрохирурги, лор, через лицевой хирург, офтальмологи привлекаются. Все, кто причастны к голове. Совместными усилиями создаются доступы к этим областям таким образом, чтобы а, мы могли радикально убрать новообразование, полностью его удалить, не травмируя жизненно важные органы и не инвалидизируя пациента тем самым, потому что во многом такие манипуляции, они, конечно, раньше приводили прям к инвалидизации то пациента. Есть
1: принцип «не навреди» Ми медицинский...
2: Минимальной травмой убрать максимальную опухоль. И при этом все эти доступы, они должны быть, конечно, максимально эстетичны и должны приводить к быстрой реабилитации пациента. Пациент не должен после этого, не месяца в реанимации лежать, это недопустимо на сегодняшний день. Наука двигается в этом направлении. Минимизация последствий травмы, то есть сама операция это, ну, мягко говоря, впечатляюще даже для меня, даже я, когда вижу, что мы делаем, я, конечно, сама иногда думаю, как это вообще, как это возможно. Да? Глаза но боятся все... руки делать.
1: Ну, да, из этой серии. Слушайте, но ну, это вселяет надежду на самом деле.
0: Ну, и как ты уже сказала, у нас есть еще о чем поговорить. Да, спасибо, мы, мы бы это было очень перенесем интересно. На еще. Хотя передачу. мы вместе
1: работаем, но я каждый раз, когда у меня есть возможность с Георгием вот просто поговорить о нашей профессии, о медицине, мне очень приятно, потому что это всегда интересно и информативно.
0: Спасибо. Спасибо вам. Вы слушали подкаст «Сквозь зубы». Слушайте нас на всех основных площадках для подкастов.
1: Подписывайтесь на наши соцсети и телеграм-канал. Вся информация в описании подкаста.